0: Noch wisst ihr nicht so richtig Bescheid, wie die verschiedenen Wellenformen der Peristaltik unterschieden werden können und wofür sie überhaupt nutzen, das ist kein Problem, wir erklären es euch heute. Hier seht ihr einen Überblick über die verschiedenen Themen, die wir euch heute einmal erklären werden. Und bevor das Video jetzt starten kann, wollen wir euch darauf aufmerksam machen, dass unser Kurs jetzt verfügbar ist. Das heißt, alles rund um die enterale Verschaltung und die Mortalität, das werden wir euch heute in diesem Video erklären. Wir werden euch dafür natürlich auch diesen Kurs empfehlen, denn der hat Texte, Zusammenfassung und Karteikarten zum Üben für euch perfekt auf die verschiedenen Klausuren und natürlich auch das Physikum zugeschnitten. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort 20% und außerdem gibt es jetzt auch unseren großen Kurs rund um die gesamte Physiologie, Anatomie und Biochemie, auch den könnt ihr gerne auschecken, dann seid ihr natürlich optimal aufs Physikum vorbereitet. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt geht's los. Gehen wir nun zunächst auf die Grundlagen der einzelnen Formen der peristaltischen Wellen ein, die ganz grundlegend wichtig für die enterale Verschaltung und Mortalität sind. Zunächst gibt es die propulsive Peristaltik. Diese propulsive Peristaltik sorgt für den Weitertransport der Nahrung und kommt in allen Arealen des Gastrointestinaltrakts vor. Allerdings ist die im Dickdarm nur vermindert vertreten, also eine ganz wichtige regionale Unterscheidung, die ihr kennen müsst. Diese Art der Peristaltik funktioniert folgendermaßen. In aboraler Richtung erschlafft die Ringsmuskulatur, weiterhin kontrahiert die Längsmuskulatur. In oraler Richtung passiert hingegen genau das Gegenteil. Also sehr schön zu merken, in aboraler Richtung haben wir eine Erschlaffung der Ringmuskulatur, eine weiterführende Kontraktion der Längsmuskulatur, in oraler Richtung haben wir eine Erschlaffung der Längsmuskulatur und dagegen eine Kontraktion der Ringsmuskulatur. Die Ringmuskulatur nur kontrahiert, die Längsmuskulatur erschlafft dagegen. So wird der Speisebrei fortlaufend in neue Areale transportiert und aktiviert werden diese Bewegungen durch Druck auf die Organwand. Hier werden mechanisch hemmende und erregende Interneurone aktiviert und so kann dann eine Kontraktion oder auch eine Erschlaffung vermittelt werden. Die Retropulsion bezeichnet dagegen das Verschieben oder Zurückschieben von Nahrung aus dem Antrum zurück in den Magenkorpus. Daher auch der Name Zurückschieben beziehungsweise Retropulsion, das ist ja letztendlich nur das lateinische Wort dafür. Verantwortlich dafür ist die Ringmuskulatur des Pylorus. Diese kontrahiert und sorgt so für eine weitere Durchmischung des Nahrungspreis. Erst wenn die Nahrung in ausreichendem Maß verkleinert wurde, erschlafft die Ringsmuskulatur und die Nahrung gelangt in das Duodenum. Dann gibt es eine weitere Art der Parastaltet. Diese Bilden werden durch die sogenannten Segmentationen gebildet. Diese sind in erster Linie im Dickdarm, also dem Kolon wichtig und spielen dort eine Rolle. Hier kontrahiert sich in gewissen Abständen die Ringsmuskulatur. So werden dann zwischen diesen zusammengezogenen Arealen abgeschlossene Segmente gebildet und dies dient dann vor allem der Durchmischung und Speicherung. Und dann gibt es aber auch noch im dünnen und Dickdarm Pendelbewegungen. Diese lassen sich dort feststellen und hierbei kontrahieren dann verschiedene Teile der Längsmuskulatur und verschieben so den Nahrungsbrei. Deswegen die Pendelbewegung, dies dient dann natürlich ebenfalls der Durchmischung. Und zuletzt gibt es noch die Zwingteren. Diese sind beispielsweise beim unteren Ösophagus vorhanden und nutzen eine tonische Kontraktion. Der Ringmuskel bleibt dabei dauerhaft geschlossen, bis ein Signal zur Öffnung erfolgt und die Nahrung passieren kann. Wie diese Signale entstehen, werden wir noch später in diesem Video sehen. Es sei aber gesagt, dass diese Form der Kontraktion auch pathologisch sein kann, beispielsweise bei verschiedenen Krankheiten dann eine Rolle spielt. Die Zeit, in der sich die Nahrung im Magen befindet, schwankt je nach Konsistenz, Menge und so weiter. Oft bewegt sich die Zeitspanne zwischen 30 und Minuten und 3 Stunden. Und das heißt, hier durchlaufen wir ganz verschiedene Wellenformen in dieser enteralen Verschaltung, bzw. bei den verschiedenen peristaltischen Wellen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Dann gucken wir uns die enterale Verschaltung an. Bereits jetzt wissen wir, dass die Zeit, in der sich die Nahrung im Magen befindet, schwanken kann. Das ist eine relativ große Zeitspanne zwischen 30 Minuten und drei Stunden und dann natürlich abhängig ist von den Eigenschaften der Nahrung, also von der Konsistenz und der Menge, die dann natürlich ganz klar einen Einfluss darauf hat, wie lange eine Nahrung entsprechend auch im Magendarmtrakt dann vorhanden ist. Die Muskulatur des Darms besteht dabei im Wesentlichen aus einer Ring- und einer Längsmuskelschicht. Diese wird relativ autonom durch das enterische Nervensystem kontrolliert. Das heißt, wir haben ein komplett eigenes Nervensystem, was lediglich durch den Parasympathikus und Sympathikus natürlich aber weiterhin beeinflusst werden kann. Aber ganz wichtig ist, dass dieses System grundsätzlich autonom funktionieren kann. Man unterscheidet beim enterischen Nervensystem zwei Nervenplexus. Einmal den Nervenplexus Plexus Myentericus. Dieser liegt zwischen der Longitudinal- und Zirkulärmuskulatur. Also letztendlich die schlauen Wörter für Längs- und Ringmuskulatur. Er wird aber auch als Auerbach-Plexus bezeichnet. Bei fehlender Funktionsfähigkeit dieses Plexus fallen dann die benachbarten Muskelschichten aus. Dagegen gibt es den Plexus Submucosus und der liegt in der Submucosa zwischen Schleim- und Muskelschicht. Er wird auch als Meissner Plexus bezeichnet und dabei innerviert er die Lamina muscularis Muscose. Diese ist eine feine Muskelschicht in der Tunica Mucosa und vor allen Dingen für die feinen Darmbewegungen zuständig. Außerdem steht die Drüsensekretion der Darmschleimhaut unter seiner Kontrolle und deswegen hat der Plexus Submucrosus, ähnlich wie der Plexus Myentericus, eine große Bedeutung. Im Fall der propulsiven Peristaltik sorgen Reflexe, die über beide Plexus laufen, für die Koordination der Bewegung. Zunächst betrachten wir einen Druckreiz in oraler Richtung. Hier wird ein hemmendes Interneuron aktiviert. Dieses inhibiert dann wiederum ein erregendes Motoneuron der Längsmuskulatur sowie ein hemmendes Neuron der Ringsmuskulatur. Wir haben ja gerade kennengelernt, dass diese Verschaltungen immer gegenläufig sind. Und deswegen ist es ganz logisch, dass wenn wir einerseits eine Aktivierung haben, auf der anderen Seite eine Hemmung haben. Die Folge ist wie bereits beschrieben, in oraler Richtung findet dann ein Schluss der Ringmuskulatur statt und eine Erschlaffung der Längsmuskulatur. Aboral erreicht das sensorische Neuron nach dem Druckreiz ein aktivierendes Neuron. Dieses hat dann natürlich genau den gegenteiligen Effekt auf die gleichartigen motorneurone der beiden Muskelschichten. Der Neurone des enterischen Nervensystems sind dabei cholinerger Art. Das heißt, wir haben hier eine kollinerge Steuerung und hemmende Motoneuronen nutzen dabei Stickstoff und vasoaktives intestinales Peptid, also vip Abgekürzt. Der Sympathikus entfaltet dabei seine Wirkung im Gastrointestinaltrakt, vornehmlich auf Blutgefäße und die Sphincteren. Er hat aber auch einen indirekten Einfluss, indem er über die direkte Hemmung des Parasympathikus so dessen Aktivität beeinflusst. Bei Sympathikusaktivierung erfolgt aber im Wesentlichen eine Herunterregulation des gastrointestinaltrakts. Das ist ganz wichtig zu merken. Grundsätzlich müsst ihr wissen, dass ihr ein autonomes System vorliegen habt bei dieser enteren, äh, enteralen Verschaltung, bei diesem enterischen Nervensystem. Dagegen ist aber ganz wichtig, dass Vegetative kann das natürlich beeinflussen. Deswegen auch hier die Funktion des Sympathikus, die im Wesentlichen eine Herunterregulation des gastrointestinaltrakts regeln kann. Der Parasympathikus ist dagegen zum Teil mit den Neuronen des enterischen Nervensystems verbunden, die auf die Drüsen der Schleimhaut wirken. Er spielt vor allen Dingen bei Kontinenz und Magenerweiterung eine Rolle und regt generell die Darmaktivität an. Kommen wir dann zu verschiedenen wichtigen Zellformen, die im magen darm vorhanden sind. Wichtige Zellen sind die sogenannten Kajalzellen die sich in der Magenwand vorfinden lassen und diese Schrittmacherzellen depolarisieren spontan und sorgen so für eine regelmäßige Aktivität. Die entstehenden Potenziale werden durch spannungsgesteuerte L-Typ-Kalziumkanäle generiert und in Ruhe erreichen diese Potenziale allerdings nicht die Schwelle von minus 40 Millivolt, die es benötigt, um zusätzlich L-Typ-Kalziumkanäle zu aktivieren. Die bei Druckeinwirkung entstehende Erregung breitet sich dann in der Magenmuskulatur durch Gap Junctions aus und sorgt für eine peristaltische Welle. Man erkennt diese überschwelligen Potenziale anhand von Spike Burst. Also ein ganz wichtiger Begriff, der sich darauf bezieht, dass sehr schnelle, sehr steile Potenziale entstehen und in der Ruhe erfolgen dagegen stille Erregungswellen mit einer Frequenz von ca. 3 pro Sekunde. Die Frequenz der Wellen nimmt allerdings von oral nach aboral zu. Also ganz wichtig, wir haben eine höhere Frequenz, wenn wir aboral schauen, als wenn wir oral schauen. Und bezogen auf den ösophagus gibt es eine weitere besondere Zellart, die den Tonus dieses Zwingters herabsetzt und so eine Nahrungspassage zulässt. Die Rede ist von den sogenannten NANC-Neuronen. Non-Adrenergic, Non-Colinergic Transmitter. Diese benutzen Stickstoff- und VIP als das vasoaktive intestinale Peptid als Transmitter. Diese NANC-Neurone werden dabei im folgenden klinischen Beispiel, was wir euch gleich noch erklären, nochmal relevant. Ganz wichtig ist, dass das hier insbesondere mit der Achalasie zusammenhängt. Und das sollte man typischerweise auch in der Vorklinik bereits wissen. In der Vorbereitung aufs Physikum kann euch das sicherlich helfen. Kommen wir dann zu einem kleinen klinischen Exkurs, der sicherlich wichtig ist, um zu verstehen, warum wir dieses enterische Nervensystem uns so genau angucken. Um zu wissen, warum die enterale Verschaltung und Mortalität ein ganz wichtiger Begriff ist. Letztendlich kennt ihr alle diesen Begriff der Achalasie. Was sich dahinter verbirgt, ist letztendlich eine Störung der Peristaltis des Ösophagus. Der untere Oesophagus-Sphinkter ist hierbei maßgeblich an der Symptomatik beteiligt. Dieser ist durch einen Untergang der N1C-Neurone nicht mehr in der Lage, sich zu öffnen. Daher staut sich die aufgenommene Nahrung im Oesophagus und baut schließlich einen so hohen Druck auf, dass der Sphinkter letztendlich mechanisch gezwungen wird, sich zu öffnen. Wir erinnern uns, die n NANC-Neurone sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Oesophagus-Zwingters, denn dadurch wird eine Nahrungspassage ja zugelassen und die n NANC-Neurone benutzen ja NO und VIP als Transmitter und dann haben sie natürlich, wenn sie ausfallen, zur Folge, dass die Nahrungsaufnahme bzw. Nahrungsweiterleitung nicht korrekt ablaufen kann. Dies führt letztendlich auch zu Schmerzen, Dysphagie und Regurationen. Es wird angenommen, dass diese Krankheit eine Autoimmunerkrankung zugrunde liegt, deren Auto-Antikörper die hemmenden der Tonusmuskulatur als Ziel haben. Aktuell ist die Achalasie nur symptomatisch behandelbar, Also ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie hier, die Ballondilatation oder auch Calciumkanalblocker, um die Muskulatur erschlaffen zu lassen und so den Muskeltonus zu senken. Ziel ist dabei stets, die Nahrungspassage in den Magen zu erleichtern bzw. teilweise generell zu ermöglichen, falls diese Krankheit besonders ausgeprägt ist. Man unterscheidet zwischen der primären Achalasie, die bereits beschriebene Pathophysiologie zugrunde liegt also vermutlich eine Autoimmunreaktion und es gibt zuletzt auch die sekundäre Achalasie, der meistens ein bösartiger Tumor des Magens oder des Ösophagus zugrunde liegt. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet dem ganzen Video folgen, habt einiges gelernt über die enterale Verschaltung und Mortalität. Falls dem so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Gerne könnt ihr aber auch unseren Kanal auschecken mit dem Kurs, den wir euch jetzt hier in der Videobeschreibung nochmal verlinkt haben mit Code welcome bekommt ihr 20% auf alles, was wir jemals veröffentlicht haben. Also checkt es gerne aus und dann freuen wir uns, euch bald auf diesem Kanal wiederzusehen oder auf unserer Webseite. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!